0: Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnej części podcastu Laboratorium Dialogu, przygotowanego przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Fundację Konrada Denauera w Polsce. Dziś moimi i Państwa gośćmi są Anna Kudarewska, dyrektorka do spraw programowych, kierowniczka Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Fundacji Krzyżowa oraz Robert Żurek, dyrektor zarządzający oraz członek zarządu Fundacji Krzyżowa. Tematem naszego spotkania są praktyczne odpowiedzi na teoretyczne pytania. Czy w naszej wspólnocie jest przestrzeń do dialogu i wychodzenia z baniek, w których lubimy się zamykać, i co na ten temat mają do powiedzenia osoby, które na co dzień zajmują się pracą edukacyjną i wspieraniem postaw proobywatelskich. Ja nazywam się Tomasz Skonieczny i zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Aniu, Robercie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego spotkania. Rozmowy na ten temat prowadzimy praktycznie codziennie ale rzadko nadarza się okazja, aby zrobić to publicznie, dlatego też chciałbym Was poprosić, abyśmy na początek popatrzyli na pewne rzeczy w szerszej perspektywie i abyście odpowiedzieli mi na następujące pytanie. Patrząc na to, co robicie w Krzyżowej, co dzieje się w szeroko rozumianej branży, jak oceniacie, gdzie jesteśmy teraz? Czy dwa lata pandemii, pandemii, której kolejna fala przed nami, izolacji, zdalnego nauczania, pracy zdalnej oraz wydarzenia, które bardziej zaprzątając nasze umysły, czyli wojna w Ukrainie, galopująca inflacja, nadchodzący kryzys ekonomiczny i energetyczny, Stanowią podstawę, aby w ogóle przejmować się tak, mogłoby się wydawać abstrakcyjnym tematem jak dialog, gotowość do otwarcia się na drugiego człowieka i zobaczenia w nim potencjalnego partnera do rozmowy. Czy nie jest to czas, aby skupić nasze wysiłki na działaniach bardziej konkretnych, nie chcę powiedzieć przyziemnych, ale jednak bardziej związanych z bieżącymi potrzebami?
1: No, dużo, dużo pytań stawiasz. No, odpowiedzi na nie oczywiście nie są łatwe i jednoznaczne, bo trochę inaczej przeżywają pandemię, ja mam wrażenie, dorośli, a trochę inaczej młodzież. Mam wrażenie, że w tym kontekście, jeżeli mówimy o tym, co pandemia nam uczyniła w kontekście dialogu, to mam wrażenie i słyszę to też od wielu osób, z którymi współpracujemy tu w Krzyżowej, że to odcięcie nas od zbyt wielu bodźców czasami, zamknięcie w domach. Wielu osobom pozwoliło zbliżyć się do siebie, a ja to odczytuję jako dobry sygnał też do otwarcia się na innych. Im bardziej znamy siebie, tym bardziej jesteśmy gotowi też poznać drugiego człowieka i być otwarci na jego różnorodność. To, że siedzieliśmy przed komputerami, oczywiście nas oddaliło od takiego kontaktu y, osobistego i od y, no, różnego też przeżywania emocji w, y, y, w takim bezpośrednim byciu z drugim człowiekiem w jednym y, pomieszczeniu. Y, i, ale też mam wrażenie, że oswoiliśmy te formy y, zdalne, y, przyzwyczailiśmy się do nich i też potrafimy z nich lepiej korzystać. W tym sensie, że czasami spotkania, które nie mogłyby dojść do skutku ze względów właśnie odległości na przykład, czy czasowych, teraz się udają i są owocne. Nauczyliśmy się też bardziej skupiać podczas tych, tych online'owych form. Natomiast mam wrażenie, że z młodzieżą było trochę trudniej, kiedy, kiedy młodzież została sama sobie w pustym pokoju tylko z komputerem i tutaj mamy dużo do zrobienia jako fundacja, tak? że tutaj w tych naszych spotkaniach z młodzieżą ta pandemia widzimy skutki, widzimy, że młodzież jest bardziej zamknięta, jest bardziej nieśmiała, jest bardziej, jak to określić, mniej, mniej otwarta, na takie działania, które wymagają wyjścia z takiej strefy komfortu, do czego my oczywiście często zapraszamy podczas naszych warsztatów, żeby czasami porzucić to bezpieczeństwo i wyjść krok dalej, ciągle w bezpiecznej atmosferze, ale jednak widzimy, że teraz jest ciut trudniej. No i pracujemy z tym, tak? Staramy się z młodzieżą wracać do tych doświadczeń, żeby oni potrafili opowiedzieć o tym, jak przeżywali pandemię. To jest jakby element prawie każdego naszego projektu teraz. Mimo, że chwilowo poczuliśmy się trochę wolni od tego, to czujemy to, 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 to że to zbliża się i że to nie jest koniec, to z jednej strony. No i z drugiej strony te wyzwania związane z obecną sytuacją, z wojną, która nagle tak blisko nas się rozpoczęła, którą no oczywiście każdy w jakiś sposób przeżywa to, co się dzieje, ale też... Widzimy y, tą zmianę, jaka zachodzi y, w Polsce tak? tą, wraz z, z tą dużą ilością osób z Ukrainy, która się nagle znalazły w naszych miastach. Jak, jak wiemy, w dużych miastach jest to dosyć duży procent, ale też u nas w Krzyżowej y, był moment, kiedy to było prawie y, 50% mieszkańców Krzyżowej. Tak? Y, I... I to oczywiście też, ludzie mają różne reakcje na to, co się, na to, co się dzieje, na to, jak ułożyć sobie nowe, nowe życie w tak zmienionej rzeczywistości z osobami, które są wokół nas, nie zawsze jeszcze mówią po polsku, nie zawsze jesteśmy w stanie się z nimi porozumieć na poziomie języka. I tutaj też to jest bardzo często tematem y, naszych projektów krzyżowej, Nawet jeżeli, czy osoby z Ukrainy w nich uczestniczą, czy nie, to się zawsze y, jako temat pojawia i zawsze y, omawiamy to, jak teraz włączać w to wszystko, co robimy, ale też w nasze codzienne życie. Y, no Te osoby, no, różnie nazywamy ich gośćmi, y, czy po prostu nowymi mieszkańcami naszych, y, naszych miast, tak? które też nie do końca wiemy, jak długo zostaną, ale chwilowo są z nami i, i, i musimy pewne swoje życia też y, ułożyć na nowo. Mam wrażenie, że dobrze, nam to, y, że dobrze nam to robi, tak, że mamy te osoby wokół siebie.
0: Anioł, to zanim jeszcze oddam głos Robertowi, chciałbym Ciebie dopytać. Dla Państwa, nas słuchających, chciałbym też może dopowiedzieć, rozmawiamy w środku lata, pewne rzeczy dla nas już są no, nie może historycznym doświadczeniem, bo zdarzyło się kilka miesięcy temu, a w tym roku niezwykle ta historia nam przyspieszyła. Koniec lutego, marzec, to był czas bardzo aktywne, takiego bieżącego działania, zaangażowania w pomoc, w przygotowanie miejsc do życia, schronień. Też taki okres, gdzie wielokrotnie można odnieść wrażenie, że ta bieżąca praca, bieżące zaangażowanie to było właściwie jedyne, co się działo i nie było czasu, żeby tak naprawdę zastanowić się, co dalej. Teraz kiedy już jesteśmy kilka miesięcy po rozpoczęciu wojny. Mamy czas, żeby pewne rzeczy oswoić, a jednocześnie na ile to możliwe. Już wszystko jest możliwie uporządkowane. Czy to jest ten czas takiej głębszej refleksji, żeby zastanowić się, co dalej robimy, w którą stronę zmierzamy?
1: Myślę, że my cały czas tą refleksję podejmujemy, od samego początku, jakby na różnych poziomach, ale nie wiem, czy, czy jesteśmy w stanie jakoś bardzo długofalowo zastanawiać się, co dalej. Ale to też jest rzecz, która właśnie to mi usłysowiło, że tego nauczyła mnie pandemia trochę, tak? że jesteśmy bardziej tu i teraz, y, staliśmy się bardziej elastyczni, y, otwarci na to, co się zmienia na zewnątrz, na to, na co nie mamy wpływu. Tak? Że jakby z pokorą przyjmujemy to, na co nie mamy wpływu, starając się jednocześnie bardzo szybko reagować tak, żeby to, co czasami jest niechciane, przerobić na na działanie y, takie zgodne z naszymi wartościami. Ja osobiście powiem, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić nawet w przyszłości takiej za rok, jak to będzie wyglądało i jak powinniśmy tak długofalowo cokolwiek zaplanować, jeżeli chodzi o sytuację y, z wojną czy sytuację y, z... Y, osobami z Ukrainy, które są tutaj w naszym bliskim otoczeniu. Ale może Robert ma jakieś inne pomysły? No, przede wszystkim witam
2: bardzo serdecznie wszystkie osoby nas słuchające. Dziękuję Tomkowi za zaproszenie do tej rozmowy. Nie, no oczywiście, że nie mam pomysłów. Jesteśmy wszyscy bezradni wobec tej sytuacji po czasach dość spokojnych, takich trochę leniwych. Nagle zwaliło się na nas sporo nieprzewidzianych i trudnych rzeczy. Ktoś ostatnio powiedział, to mnie ujęło, że w zasadzie to już dwóch z czterech jeźdźców apokalipsy się pojawiło, czyli 50%, to nie mało więc to, to są czasy nadzwyczajne i chyba nikt nie wie, czym to się wszystko skończy. No i wydaje mi się, że trzeba robić swoje, tak? Że trzeba rzeczywiście planować, na ile się to da, pamiętając o tym, żeby zachować elastyczność w tym planowaniu i robić to, co wydaje nam się, że jest słuszne i ważne. I tutaj, Trochę nawiązałbym do tego pytania Twojego, Tomku, właśnie o tę alternatywę. Dialog, czy może jednak dać sobie spokój z tym dialogiem, bo tyle poważnych problemów mamy, bieżących problemów, że może ten dialog odłożyć na jakiś czas na półkę i zająć, zająć się nimi. No ja bym bardzo przestrzegał przed taką alternatywą. Wydaje mi się, że to jest fałszywa alternatywa, że właśnie ze względu na to, z jakimi problemami przyszło nam się mierzyć, tym bardziej potrzebujemy dialogu, bo wszystkie te problemy na początku XXI wieku, te wielkie problemy, przed którymi stoimy, to są pro problemy o charakterze globalnym. I żadne społeczeństwo, naród, grupa nie jest w stanie sobie z nimi poradzić w pojedynkę i to widzimy na każdym kroku, czy myślimy o kryzysie klimatycznym, czy o kryzysie migracyjnym, czy choćby teraz właśnie o wojnie. Tak? Widzimy, jak bardzo ważna jest solidarność krajów demokratycznych we wspieraniu Ukrainy i w dawaniu odporu. Zbrodniczym działaniom Rosji, ale żebyśmy mogli razem stawić czoła tym problemom, no to musimy być razem, a żeby być razem, to musimy pozostawać w dialogu. I wydaje mi się, że to jest zupełnie kluczowe, tym bardziej, że jednym z tych takich podstawowych problemów, z którymi przychodzi nam się mierzyć, jest właśnie rosnąca polaryzacja społeczeństw, państw i no i tutaj też dialog jest kompletnie potrzebny jest wyzwaniem chwili Dzięki bardzo. Ja mam
0: trochę wrażenie, że to jeszcze nie jest to, co ja chciałbym od Was usłyszeć, ale dojdziemy do tego. Mam pytanie, trochę rozwijając myśl zasygnalizowaną przez Anię, jednak mimo wszystko krzyżowe jest dosyć specyficznym miejscem, które zresztą podobnie jak większość tego typu organizacji pewne rzeczy musi planować. Musi planować przyszłe tematy, chociażby od strony takiej czysto praktycznej. Należy składać nowe wnioski, przewidywanie budżety, planować wydarzenia. W związku z tym jest pytanie, czy dziś możemy zaplanować sobie przyszłe działania, tematy, które będziemy podejmować z zakresu edukacji obywatelskiej, edukacji o dialogu, które będą możliwie realną odpowiedzią na problemy, z którymi będziemy się konfrontować. Czy w ogóle to jest dosyć naiwne myślenie, że dziś jesteśmy w stanie przewidzieć trochę potrzeby grup odbiorców, jesteśmy w stanie przewidzieć realne potrzeby grup, które my uznajemy jako grupy docelowe. Aniu, może zacznijmy od Ciebie?
1: Nie jesteśmy oczywiście do końca w stanie przewidzieć wszystkich kompetencji, które będą potrzebne w nieznanej nam przyszłości, ale są pewne kompetencje takie bazowe, z którymi my już od dawna pracujemy i które przydadzą się zwłaszcza w takiej niewiadomej przyszłości. Zwłaszcza w przyszłości, która może nieść kolejne zawirowania, niebezpieczeństwa, niewiadome. Tak? I to są takie kompetencje, nad którymi my pracujemy, e, związane chociażby z komunikacją. Tak, z tym, żeby uczyć młodych ludzi, jak y, się komunikować, jak prowadzić dialog, do, do, dokładnie już tutaj wchodząc w nasz temat, y, jak słuchać drugiego człowieka, jak być ciekawym tego drugiego człowieka, ale też jak krytycznie go słuchać, tak? Czyli te umiejętności też krytycznego myślenia, bo. Prawdopodobnie w przyszłości media społecznościowe nie zginą i fake newsy nie zginą i taki natłok informacji, z którymi teraz mamy do czynienia, raczej będzie tego więcej niż mniej. Te umiejętności radzenia sobie w takim szumie komunikacyjnym są bardzo ważne do tego, żeby potrafić rozmawiać o pewnych ważnych kwestiach, obojętnie jakie to będą kwestie, tak? czego będzie ta rozmowa dotyczyła, to te umiejętności właśnie słuchania, wypowiadania się i, i krytycznego myślenia są zawsze y, pomocne. Kolejna taka kompetencja, którą uczymy i która wydaje nam się, że będzie zawsze potrzebna, to jest świadomość języka, jakim się posługujemy. Tak, zwłaszcza teraz w trakcie wojny, w trakcie właśnie to, to, co obserwujemy duża polaryzacja i w Polsce, i na świecie odnośnie wielu tematów, to jest ta umiejętność przede no, wszystkim też słuchania tego, jakie komunikaty do nas są kierowane, przez kogo i dlaczego, i wyłapywania tych słów, które dają konkretne zabarwienie opisowi danych sytuacji. Tak Tak jak słyszymy, no to bardzo łatwy przykład, tak jak o wojnie mówi się w Rosji, w mediach rosyjskich, jak mówi się u nas, jak mówi się w Niemczech, porównywanie tego i staranie się też uczenia, mówienia o, o, o tych sytuacjach w sposób właśnie nienacechowany, nie czy politycznie, czy w taki sposób, który odbiera godność osobom, o których mówimy. Tak? Tu mieliśmy bardzo fajny e, przykład, jak na samym początku zastanawialiśmy się, jak mówić o osobach przybywających do nas e, z Ukrainy, jak, jak je pokazywać, nie pokazywać, e, jak e, formułować nasze komunikaty no, o naszej działalności jednak w momencie, kiedy mieliśmy tutaj e, około 100 osób z Ukrainy i sformułowaliśmy taki komunikat też jasny dla osób, które nas obserwują właśnie czy w mediach społecznościowych, czy naszą stronę. My przyjmujemy te osoby, ale chcemy w pierwszej kolejności zadbać o ich bezpieczeństwo i o to, żeby były pokazywane w sposób właśnie z godnością i zdecydowaliśmy się na przykład nie pokazywać konkretnych twarzy czy czy nie robić zdjęć w taki sposób, żeby te osoby były rozpoznawalne z różnych względów. I to są takie działania, które z jednej strony kierujemy do szerokiej, y, szerokiej grona odbiorców naszych działań, y, ale też, które praktykujemy w pracy z młodzieżą. I to są takie dość uniwersalne y, działania edukacyjne, które będziemy powielać pewnie też i w przyszłym roku, i w kolejnym, i w dłuższej perspektywie, dostosowując tylko do zmieniającej się sytuacji. Tak, że, że kolejne wyzwanie będziemy się starali uwzględnić w tym, w tym właśnie podejściu do, do, do edukacji pozaformalnej, również bez względu trochę na temat, jakim się zajmujemy, tak? bo na przykład prawami człowieka zajmujemy się od, od prawie od zawsze, ale jest to szeroki temat i taki temat, w którym właśnie aktualne treści zawsze się odnajdą. Tak Tak jak akurat w tym momencie też mamy projekt poświęcony prawom człowieka i tam też te aktualne wydarzenia są rozpatrywane pod względem praw człowieka. Więc to jest taki sposób, w jaki, w jaki my pracujemy z młodzieżą. Więc myślę, że jeśli chodzi o nasze planowanie pracy, to tak, długoterminowo planujemy, a potem przed samym Projektem, czy przed samym wydarzeniem, i tak dostosowujemy to do tego, żeby to było aktualne, interesujące i wzbogacające dla osób, które biorą udział w naszych, w naszych projektach.
0: To, żeby to trochę podsumować, jest dosyć naiwnym myśleniem, że my musimy mieć nowe pomysły na nowe projekty, nowe tematy, zagadnienia, bo tak naprawdę jest pula bazowych zagadnień, problemów, które ciągle są obecne kolejne pokolenia cały czas potrzebują pewnego takiego przygotowania i my cały czas niestety musimy borykać się z rzeczami, które są po prostu podstawowe, tak pewne rzeczy, które nadrabiamy, bo nasza kultura, edukacja szkolna, wychowanie domowe nie zawsze nam dają te konkretne kompetencje, które jednak są kluczowe dla naszego wspólnego życia. To trochę pesymistyczny wniosek. Ale dobrze, Robercie, to może, może pozwolę sobie jeszcze dodać tobie dodatkowe pytanie, bo z racji funkcji, ale też osobistych kontaktów bardzo często podróżujesz do Niemiec. Czy mógłbyś nam trochę dodać pewnego takiego międzynarodowego kontekstu do, do pewnych działań, o których Ania tutaj mówiła?
2: Tak, to mamy dwa wątki do których powinienem się ustosunkować. Zacznę może od tego, czy to pesymistyczny wniosek. Moim zdaniem nie. Wydaje mi się, że rzeczywiście to napięcie pomiędzy teologicznością, porozumieniem, konfliktem jest wpisane w dzieje ludzkości od zarania dziejów i tak pewnie już pozostanie. No jako ludzie różnorodni, różni jesteśmy obciążeni tą skłonnością do, do wchodzenia, wpadania w sytuacje konfliktowe, ale mam wrażenie, że jesteśmy też coraz lepsi w prowadzeniu dialogu, zapobieganiu sytuacjom konfliktowym, działaniach deeskalacyjnych. No, na, na uniwersytetach, w centrach badawczych co jakiś czas pojawiają się nowe przedmioty badań i to, dobrze wiemy, że studium nad dialogiem, nad właśnie konfliktami, takie badania wokół pokoju. To są dosyć nowe dyscypliny, one się dynamicznie rozwijają, też na bazie studiowania konkretnych przypadków, chociażby takich jak Południowa Afryka, bardzo ciekawa sytuacja. I już sam fakt, że zrozumieliśmy, że dialog nie jest czymś, co realizujemy intuicyjnie, tylko co też wymaga przygotowania, kompetencji to jest duży postęp. Oczywiście brakuje nam wszystkim tego, żeby tego rodzaju kompetencje były przekazywane w szkołach. Myślę, że bardzo ważnym byłoby, żeby programy szkolne wzbogacić też tak, o takie przekazywanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych, dialogicznych. Póki tak się nie dzieje albo póki tak się dzieje w niewystarczającym stopniu, no to tym bardziej ważne są działania takich organizacji jak nasza, ale na szczęście też takich organizacji, które promują dialog, które wspierają dialog poprzez przekazywanie niezbędnych kompetencji jest sporo. I tutaj też chciałbym podkreślić to, co, co, co mówiła Ania, że to są pewne, tak jak powiedzmy, ta, to napięcie pomiędzy konfliktem i porozumieniem jest uniwersalne i, i będzie towarzyszyć ludzkości przez całe dzieje, tak też... Ta edukacja ma charakter uniwersalny. Tak, My staramy się wspierać przekazując pewne narzędzia czy podsuwając pewne narzędzia i te narzędzia można stosować w różnych sytuacjach. Oczywiście potem każda, każda konkretna sytuacja wymaga pewnego uszczegółowienia i to staramy się robić, ale to jest wydaje mi się pewien, pewien dodatek już. Natomiast ta podstawa jest, jest bardzo uniwersalna. Co do tego kontekstu międzynarodowego, wydaje mi się, że w Niemczech, i to chyba jest takie doświadczenie dla całej zachodniej Europy, jest teraz taki moment głębokiego szoku. Nikt chyba nie spodziewał się, że tak blisko w Europie może wybuchnąć tak okrutna wojna, że narody tak bardzo doświadczone II wojną światową, jak Rosja, mogą powielać pewne zbrodnicze działania, których same doświadczyły. To wydawało się poza zasięgiem. Wydaje mi się, że w Niemczech jakkolwiek część społeczeństwa, część komentatorów krytycznie podchodziła do polityki gospodarczej, do tej polityki zbliżenia z Rosją, to jednak większość osób uważała, że jest to właściwa, właściwa linia, no, zwłaszcza te osoby właśnie zorientowane na dialog czy doceniające dialog i teraz wszyscy stracili grunt pod nogami. Jest to taki moment przeorientowywania się, wyciągania wniosków, o tyle trudne też, że wojna cały czas jest w toku. Więc to, co mówiliśmy o tej pewnej elastyczności, o niemożności planowania, to jest chyba taka sytuacja charakteryzująca bardzo, bardzo wiele osób i, no i zobaczymy, w jakim kierunku się to wszystko potoczy.
1: Ja może dodam jeszcze tylko jedną rzecz, bo w Twoim pytaniu, Tomku, też zahaczyłaś o kryzys ekonomiczny, który już się zaczął i który może się pogłębi, raczej na pewno się pogłębi. I tutaj dla nas takim wyzwaniem jest to, no, z jednej strony znowu finansowa część tutaj naszej egzystencji jako fundacji, jako osób pracujących, ale też to, nad czym się zastanawiamy, jak to zrobić, żeby jednak ta bariera finansowa, ekonomiczna nie stała się zbyt dużą barierą dostępu do tego, co proponujemy, tak, żeby zachować ten balans między tym, żebyśmy my mogli przetrwać ekonomicznie, a tym, żeby młodzież ciągle mogła brać udział w naszych projektach. Tak, to też nad tym się rozmyślamy nad tym, jak to zrobić i będziemy też pewnie uwrażliwiać naszych grantodawców, tak, żeby to się, żeby ciągle ta dostępność edukacji pozaformalnej była na tyle szeroka, żeby nikt nie musiał rezygnować z tego ze względu właśnie kryzysu ekonomicznego. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w takich czasach, żeby jak największa ilość młodzieży mogła, mogła korzystać nie tylko z tego, co oferuje internet, ale właśnie z takich osobistych spotkań z drugim człowiekiem, z człowiekiem z innego kraju.
2: To jest ważne tym bardziej, że kiedy myślimy o polaryzacji, o podziałach, to na pierwsze tło, zwłaszcza w polskich realiach, wysuwa się ta polaryzacja polityczna, prawda? Kraj jest podzielony według linii sympatii politycznych. No Nie powinniśmy zapominać o tym, że jedno, z jedną z takich podstawowych linii podziałów, też bardzo obecną w historii ludzkości jest podział między bogatymi i biednymi. I ta równość szans, równość dostępu jest, jest bardzo ważna, tym bardziej właśnie, że kryzys finansowy oczywiście znacznie bardziej dotknie ludzi uboższych i to może doprowadzić do jeszcze silniejszej polaryzacji właśnie na tej linii bogaci biedni. I kiedy myślimy o dialogu, o porozumieniu, to również o tym zagrożeniu powinniśmy pamiętać.
0: Moi drodzy, to żeby powoli zmierzać do pewnej błędy, ja chciałbym zadać Wam pytanie, które mam nadzieję w jaki sposób będzie nam mogło podsumować naszą dotychczasową rozmowę. Już o tym rozmawialiśmy ale gdybyście mogli się zastanowić i w sposób taki skrótowy powiedzieć dwie rzeczy, które uważacie, że są największym wyzwaniem, przed którym obecnie stoimy jako społeczeństwo. Czy jesteście w stanie wskazać będąc tu i teraz, tak? Rozmawiamy w sierpniu 2022 roku. Jakie widzicie wyzwania, zagrożenia na które jesteśmy w stanie w sposób, no, na ile to możliwe, realistycznie zareagować?
2: Mnie się wydaje, że takie dwa główne wyzwania są niezmienne już od pewnego czasu, od kilkudziesięcioleci, z tym, że one narastają i ciągle jeszcze nasza, nasza czyli ludzkości reakcja jest nieadekwatna. Pierwszy problem to kryzys klimatyczny i wszystkie jego skutki, które powoli zaczynają w nas uderzać, ale najgorsze przed nami. A druga to jest no właśnie współżycie bardzo różnych ludzi w globalizującym się świecie. Ułożenie sobie takich zasad, reguł tego współżycia, żeby ono właśnie nie prowadziło do rosnącej polaryzacji, konfliktów, walki o wpływy. To się zresztą łączy z kryzysem klimatycznym, tak, walką o zasoby, tylko żebyśmy poprzez świadomość tego, że jedynie solidarnie jesteśmy stawić czoła tak wielkim problemom i poprzez solidarne działania, a tutaj kompetencje dialogiczne są niezwykle ważne, wspólnie potrafili stawić czoła temu problemowi i wszystkim innym problemom. Więc moim zdaniem te dwie kwestie są zupełnie kluczowe. Może to brzmi trochę dziwnie, bo zaprząta nas pandemia, zaprząta nas wojna w Ukrainie, ale wydaje mi się, że to są pewne sytuacje, które mają charakter przejściowy. Natomiast te dwa główne duże zagadnienia, one będą z nami jeszcze przez dziesięciolecia i tak jak mówię, one będą się nasilać.
1: Tak, ja się zgadzam. To też są te, te, te dwa duże wezwania, które Robert wymienił. Też, też czuję, że to są właśnie ważne, ważne, ważne rzeczy, którymi poza bieżącymi sprawami powinniśmy się zajmować. Dla nas bardziej tak patrząc od strony edukatorek, które pracują z młodzieżą, to też jest jak te wyzwania przekształcić w działanie, czyli jak wzbudzać w młodzieży nie tylko strach przed tymi zagrożeniami, które nas czekają, ale jak wzbudzać w nich odwagę do tego, żeby podejmować działania. Jak naj... Czasami bardzo małe kroki wystarczą, żeby po pierwsze poczuć się bezpiecznie w tym świecie z poczuciem, że ma się wpływ na to, co... Co się, co się dzieje, a tą drugą e, ważną rzeczą, na którą musimy, e, chcemy w zasadzie się przygotować, e, to jest właśnie pokazywanie e, dobrych stron różnorodności i oswajanie tej różnorodności i taka gotowość do, do bycia w świecie takim, jaki on jest i w, przyjmowaniem jego wszystkich nie, niewiadomych, tak? takiej właśnie niezamykania nie się w sobie, a jeszcze większego otwierania się. I to w kontekście różnych nieprzewidzianych właśnie rzeczy, które mogą, które mogą nas spotkać. Tak bym to ujęła w kontekście właśnie naszym edukacyjnym tutaj.
0: Dziękuję Wam bardzo. Na koniec chciałbym Wam zadać dość nietypowe pytanie. Pytanie, które pojawia się w różnych kontekstach, w okolicy środowisk związanych z Krzyżową. Tutaj też dla Państwa, którzy nas słuchają, ja też muszę dopowiedzieć, ze względu na wyjątkową historię tego miejsca, trwale związanego z procesem zbliżenia polsko-niemieckiego, związanego z symboliczną muszą pojednania, Wielokrotnie nam, pracownikom Krzyżowej, ale też osobom związanym z Krzyżową zadawane są pytania, jak odnosimy się do kwestii przyszłego pojednania ukraińsko-rosyjskiego. Z dzisiejszej perspektywy yy, mamy wojnę. Kropka. Tak, Tu właściwie nie można nic więcej powiedzieć. Natomiast te pytania się pojawiają i z jednej strony można powiedzieć, są to pytania naiwne, osób bez żadnej wrażliwości, bo jak możemy rozmawiać o pojednaniu w momencie, kiedy jedna strona morduje drugą stronę. Niemniej jest to jeden z tematów, z którym musimy się w jakiś sposób zmierzyć, to znaczy nawet odpowiadając na niego w ten sposób, że to jeszcze nie czas, żeby o tym rozmawiać, ale jednak... Tak, mierzymy się. Odpowiedź w rodzaju to jeszcze nie czas, też jest formą odpowiedzi. Jak Wy na to patrzycie? Jak Wy postrzegacie tego typu pytania, na ile czujecie, że powinniśmy w jakiś sposób się do tego odnieść i. Czy myślicie, że w ogóle będzie możliwy taki proces pojednania ukraińsko-rosyjskiego? Bo to absolutnie nie jest coś, o czym my moglibyśmy porozmawiać. To jest zadanie dla Ukraińców. To nie jest temat dla pracowników krzyżowej. Ale tematem dla pracowników krzyżowej jest, jak my mamy reagować na sytuacje, kiedy takie pytania są stawiane w przestrzeni publicznej. Tym razem może zacznijmy od Roberta. Robercie, jak to czujesz?
2: Nie mam sprecyzowanej odpowiedzi na to pytanie. Sam ciągle z nim się zmagam. I spróbuję może się tymi zmaganiami, refleksjami trochę podzielić. Z jednej strony ja podchodzę do tego pytania z dużą pokorą. Myślę, że tutaj rzeczywiście to, co powiedziałeś, to jest sprawa między Ukraińcami i Rosjanami. Oni doświadczają tego wszystkiego, my się temu przyglądamy z boku. Trudno im dawać dobre rady. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji naprawdę byłoby ogromną arogancją mówić im, słuchajcie, myślcie o pojednaniu, tak, mówić im cokolwiek. Z drugiej strony wiemy z autopsji, tak, że, że czasami taki głos z boku jest potrzebny, kiedy jesteśmy w jakimś tunelu, tak, w pewnej spirali, dobrze, dobrze usłyszeć głos wolny od tych obciążeń, w których teraz właśnie się znajduje. Krzyżowa jest takim miejscem, no może wykorzystam ten moment, żeby troszeczkę reklamy nam zrobić, bo wydaje mi się, że mamy pewien przywilej, którym jest historia tego miejsca. To, że dialogiczność, dialog jest wpisany w dziedzictwo historyczne tego miejsca i myślę tu zarówno o okręgu skrzyżowej, tej antynazistowskiej niemieckiej organizacji, która składała się z bardzo różnorodnych osób, które w nieustannym dialogu wypracowywały wspólne stanowiska, no potem drugie źródło naszej tożsamości to pojednanie polsko-niemieckie, a więc proces, w którym dialog, bardzo trudny dialog grał niezwykle ważną, kluczową rolę, ale też jeszcze trzeci element, czyli historia powstawania fundacji, to jak ona funkcjonuje, to, że ona jest tworzona przez bardzo różnorodnych ludzi, to dotyczy zarówno naszego zespołu, jak i gremiów, tak? gdzie ten dialog międzynarodowy, polsko-niemiecki, dialog światopoglądowy, ludzi o bardzo różnych poglądach, ale też, o czym często zapominamy, dialog pokoleniowy, są niezbędne. Bez, bez niego byśmy nie byli w stanie istnieć, dawno już byśmy się rozeszli skonfliktowani. Ale te, to nieustanne doświadczenie dialogiczności, wagi, tego, że taki projekt tylko dzięki niej może, może istnieć, ono też dodaje mi odwagi w tym, żeby, żeby mimo tego pełnego pokory podejścia do tego, co się dzieje na Wschodzie, jednak sformułować taką tezę, że, że powinniśmy domagać się myślenia o pokonaniu nienawiści, przynajmniej tyle tak, żeby nie, nie pozwolić, żeby nienawiść tak zapanowała nad, nad ludźmi. Ja cały czas podkreślam Pokory, tak? Ja może się mylę i może to jest, to jest aroganckie, ale wydaje mi się, że niezwykle ważne jest teraz, żeby nie było takiej spirali dehumanizacji przeciwnika, zbicia go w jeden blok, tak? Nie wszyscy rosyjscy żołnierze są sobie równi. Pamiętamy obrazki z pierwszych tygodni wojny, gdzie dochodziło nieraz wręcz do jakichś przyjacielskich dialogów pomiędzy ludnością ukraińską, a, a tymi żołnierzami. Ja też pamiętam o takim projekcie z lat 80. To był bardzo ważny projekt chrześcijański akurat wtedy, wezwano w Polsce świadków II wojny światowej do opisania pozytywnych doświadczeń z Niemcami w czasie okupacji. I ten projekt miał się nazywać Dziesięciu Sprawiedliwych. Nadeszło mnóstwo relacji, które były szokujące, bo one stały w ogromnej opozycji do tej oficjalnej linii dotychczasowej, tak? która mówiła o tym, że zły Niemiec gnębił dobrego Polaka. Oczywiście generalnie tak było ale było mnóstwo wyjątków od tej reguły i to te wyjątki, ich świadomość pomagała później w procesie pojednania. Więc myślę, że nasza rola powinna, nasza, czyli sąsiadów Ukrainy, Polski powinna polegać na pewno przede wszystkim na takim wspieraniu w potrzebie, tak? Wspieraniu osób, które szukają schronienia przed wojną, wsparciu Humaniz, humanitarnym, politycznym, militarnym, ale nie powinniśmy zapominać o tym, że po tej wojnie musi kiedyś zapanować pokój, musio, muszą tam zostać na nowo nawiązane relacje i im szybciej będziemy o tym myśleć, tym lepiej, im szybciej będziemy, będziemy zdawać sobie sprawę i, i pomagać też naszym ukraińskim przyjaciołom zdawać sobie sprawę z tego, że, że nienawiść jest złym doradcą, jest, jest czymś naturalnym w takiej sytuacji, tak, ale, ale jest złym doradcą i deprawuje tego, który się jej poddaje też. Tym, ty, tym więcej dobra, dobra zrobimy. Więc jestem tak trochę rozdarty pomiędzy tym, pomiędzy tym że, że teoretycznie widzę właśnie potrzeby deeskalacji, przeciwdziałania nienawiści, wzywania do, do świadomości, że po dzisiaj będzie jutro które trzeba będzie konstruktywnie kształtować, no ale też z tym, że to się wszystko tak łatwo z boku mówi, a, a oni tam po prostu walczą o przetrwanie.
1: Ja powiem, że już byłam w takiej sytuacji, że byłam zapytana gdzieś na jakimś forum właśnie, a jakie, jaką odpowiedź ma tutaj właśnie Fundacja Krzyżowa, jak wspierać pojednanie? I w tamtej sytuacji odpowiedziałam, nie jesteśmy tutaj w pozycji w ogóle czegokolwiek na razie wspierać, bo ten proces gojenia ran, które już powstały, ale też będą powstawać, bo ta wojna jeszcze ciągle trwa. Więc jakby najpierw dajmy się zabliźnić ranom tym fizycznym, bo te... Psychiczne czasami są dużo głębsze i dużo trudniej, dużo więcej wymagają wysiłku, żeby je zaleczyć. I dopiero wtedy będziemy mogli zacząć y, o czymkolwiek myśleć. I że ja widzę ten czas jako ważny element. Y, Popatrzmy na to, co działo się między Polakami a Niemcami po II wojnie światowej. Jak dużo czasu potrzebowaliśmy, żeby zacząć rozmawiać o, o pojednaniu, jak dużo czasu było potrzeba na te ważne gesty, które teraz uznajemy za gesty pojednania, jak dużo czasu trzeba było, żeby do nich doszło i jak to pojednanie polsko-niemieckie nie jest procesem zamkniętym. Tak, że że my, musimy ciągle, my musimy ciągle pracować nad swoim pojednaniem, ze swoją y, przeszłością i też nad różnymi tematami, których jeszcze nie otworzyliśmy, do których nie mamy odwagi, y, za które nie mamy odwagi się zabrać. Więc na razie, trochę tak jak, jak mówił Robert, że bądźmy obok, bądźmy w gotowości, y, miejmy otwarte umysły, otwarte serca. Wspierajmy te osoby, które tego potrzebują, które są wokół nas, ale jeszcze nie dawajmy żadnych dobrych rad, ani żadnych wskazówek, co robić w przyszłości. Jeszcze chciałbym
2: dodać, myślę, że, że to jest bardzo ważne, że dialog nie jest czymś naiwnym i Proces pojednania to też nie jest coś, w czym naiwność powinna grać jakąkolwiek rolę, tak? Do tanga trzeba dwojga i tutaj też warunkiem dobrego dialogu jest dobra wola obu stron. Warunkiem procesu pojednania jest też to, że mam z kim rozmawiać i ten ktoś też chce zbliżenia ze mną. Więc tu generalnie to nie jest tylko uwaga do tematu, ale taka, takie bardzo istotne uzupełnienie wszystkich refleksji wokół dialogu, bo nieraz spotykam się z taką opinią, że dialog to jest coś dla naiwniaków, dla mieczaków, tak? Mówi się o pożytecznych idiotach, o kiczu pojednania. No to nie do końca tak jest. Dialog ma swoje granice i to też może jest ciekawy temat na jakąś inną dyskusję, gdzie te granice dialogu są, jakie warunki są niezbędne do tego, żeby on dobrze funkcjonował, żeby spełniał pokładane w nim nadzieje.
0: Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Moimi i Państwa gośćmi byli Anna Kudarewska i Robert Żurek. To był podcast z cyklu Laboratorium Dialogu. Do usłyszenia.